0: Namaste zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Um genau zu sein, ist das Folge 8. Heute mache ich mal wieder eine Solo-Episode. Also ich sitze hier wieder in meinem Zimmer und schaue die Wand an und quatsch einfach drauf los. Und ich hoffe, dass die Message, die ich heute überbringen möchte, dass die einigermaßen verständlich rüberkommt. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, dieser Podcast ist auch für mich eine Möglichkeit, mein Sprechen zu verbessern und einfach... Ja, eine Möglichkeit zu lernen, Dinge klarer und deutlicher in weniger Worten wiederzugeben. Und ich habe auch so ein Gefühl, dass ich mit jeder Woche und jedem Podcast so ein bisschen besser werde. Na klar, es ist nicht immer nur stetiger Anstieg, sondern auch mal hoch und runter und hoch und runter. Aber soweit bin ich eigentlich schon ganz happy, wie die Reise soweit verlaufen ist. Bevor es gleich losgeht, noch einmal die Erinnerung, die ich an jedem Podcast am Anfang erwähne. Wenn ihr gerne selber mal auf diesem Podcast mit dabei sein möchtet, sagt mir gerne Bescheid. Wenn ihr jemanden kennt, der unbedingt mal mein Gast sein soll, sagt mir gerne Bescheid. Schreibt mir per E-Mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, wo auch immer. Und natürlich, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Like da, wo man das auch machen kann. Ich glaube, man kann eigentlich nur bei Apple Podcasts eine Bewertung abgeben. Bei Spotify geht das, glaube ich, nicht. Aber abonniert mich gerne und schaut auch auf meiner Instagram-Page vorbei. Also die ehrliche Worte, Podcast, Instagram-Page oder beim Mindful Dave, wo auch immer. Einfach so ein kleiner Support. Podcast ist natürlich 100% for free. Von daher würde ich mich über so ein bisschen Support freuen, wenn es euch in irgendeiner Form Wert gebracht hat oder ihr einfach Spaß beim Zuhören hattet. Aber jetzt zur heutigen Episode. Das ganze Thema heute dreht sich um einen kleinen Vorfall, sag ich mal, den ich vor ein paar Wochen äh, hatte und der in mir einen großen Gedankenprozess quasi ja, losgelöst hat und einen Gedankenprozess, an dem ich sehr gewachsen bin, würde ich sagen. Und bevor ich euch die Story letzten Endes erzähle, möchte ich einmal ganz kurz was zu mir noch erzählen, was mein Verhalten in der damaligen Situation so ein bisschen erklärt. Jeder, der mich kennt und sich so ein bisschen mit der menschlichen Psychologie auseinandergesetzt hat, der weiß, dass ich ein Mensch bin, mit dem man eigentlich immer sehr gut zurechtkommt, mit dem man selten Konflikte hat. Und das liegt letzten Endes in erster Linie daran, würde ich sagen, dass ich ein Mensch bin, der ja Konflikten eher aus dem Weg geht. Also ich bin so ein Mensch, der so ein bisschen so diese People Pleaser, also ich möchte gerne, dass alle mich mögen, ich möchte gerne mit allen zurechtkommt, ich möchte keine Konflikte, ich möchte keinen Streit und diese, ja, diese Tendenzen habe ich in meinem Leben und das ist auch gleichzeitig meine, meine Lernaufgabe oder eine meiner Lernaufgaben, an denen ich momentan arbeite, denn das Leben ist nun mal so, dass man nicht allen Konflikten aus dem Weg gehen kann und auch sollte. Es gibt manchmal Momente, wo man wirklich dann dieses sogenannte People Pleasing, also Leute glücklich machen, um es auf Deutsch zu übersetzen, wo man halt seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Vorstellungen und Wünsche zurücksteckt, nur damit man in der Gesellschaft oder bei bestimmten Personen halt anerkannt wird. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz klar sagen, es gibt Momente, da braucht man jetzt nicht künstlichen Konflikt hervorrufen, aber es gibt Momente, wo man einfach mal für sich auch mehr einstehen sollte und ja, einfach mal so ein bisschen für sein Selbstwertgefühl einsteht. Denn wenn du immer darauf eingehst, nur was die anderen wollen und nie deine eigenen Bedürfnisse mal kommunizierst, dann... Ja, wirst du immer den Kürzeren quasi ziehen und wirst immer irgendwie in gewisser Weise unglücklich sein, weil du halt nie mal die Anerkennung bekommst, die du dir vielleicht verdient hast. Naja, wie gesagt, für mich ist es persönlich eine große Lernaufgabe, einfach mal in bestimmten Situationen, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, tief in mir drin, dass ich jetzt meine Bedürfnisse und meine Gefühle zurückstecke, nur damit kein Konflikt geschieht, nur damit ich anderen Personen gefalle, nur damit immer nur Harmonie und Frieden herrscht, da habe ich entschieden, für mich als Lernaufgabe häufiger mal zu sagen, okay, so geht es nicht weiter, hier sind meine Grenzen, hier ist meine Wahrheit, so nehme ich die Dinge wahr, kannst du meine Wahrheit akzeptieren. Und ich bin auch der Meinung, dass es einfach extrem wichtig ist, dass wir häufiger mal wirklich unsere Wahrheit, im Englischen sagt man so, express your truth, einfach das, wie man die Dinge wahrnimmt, dass man das einfach mal wiedergibt, damit Menschen auch, vielleicht erkennen, dass sie bestimmte Dinge mit dir nicht mehr machen können oder eine bestimmte Art und Weise, wie Menschen mit dir reden, dass du das eigentlich gar nicht magst, aber du möchtest, dass die Menschen dich trotzdem mögen und deswegen sagst du halt in den Moment nichts. Aber ja, ich bin der Meinung, es ist einfach extrem wichtig für das eigene Selbstwertgefühl, für die eigene Selbstachtsamkeit, ist das ein Wort, Selbstachtsamkeit, dass man, dass man dann auch einfach mal lernt, bestimmte Dinge auszusprechen oder bestimmte Dinge auch einfach mal nicht zu machen. So, das war jetzt ein bisschen das Vorgeplänkel zu, zu der eigentlichen Story, um so ein bisschen zu erklären, warum ich dann in dem Moment so gehandelt habe. Also, vor ein paar Wochen habe ich im Ende gearbeitet, war auch nicht mein bester Tag, war ein bisschen müde, hatte nicht so gut geschlafen und jeder kennt das, wenn er nicht so gut geschlafen hat. Ja, dann ist man halt so ein bisschen grumpy und leichter so ein bisschen reizbar, häufig auch. Ich meine, alle, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich kein Mensch, der häufig gereizt ist, aber ich bin halt auch nicht perfekt. Und habe auch meine Momente, definitiv. Naja, in dem Moment war ich halt so ein bisschen, ja, nicht 100% Mindful day, wenn man das so sagen möchte. Für so alle Menschen, die jemals in der Gastro gearbeitet haben, die können es vielleicht nachvollziehen, wie das ist, wenn man jemanden bedient und die Person am Telefon ist oder halt am Handy ist und einen so ein bisschen ignoriert. Es ist einfach irgendwie ein respektloses Verhalten und irgendwie gehört es sich auch nicht. Auf der anderen Seite natürlich Menschen, haben manchmal sehr, sehr wichtige Gespräche und die fallen dann zum Beispiel auch mal in die Mittagspause rein und da kann man das dann nicht immer verhindern. Aber in den meisten Fällen, sage ich mal, hat man eigentlich die Möglichkeit, wenn man gerade am Telefon mit jemandem ist, zu sagen, hey, ich rufe dich in zwei Minuten wieder zurück, ich bin gerade am Bestellen. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. das möchte ich an der Stelle ganz klar mal sagen. Die Situation war die folgende, eine Dame kam rein, ich habe sie bedient, sie war die ganze Zeit am Telefon, hat mich quasi ignoriert, hat immer nur gesagt, was sie wollte und ja, die ganze Situation war irgendwie ein bisschen... Unschön. Und ich habe in dem Moment, wie ich schon gesagt habe, eh nicht ganz 100% Mindful Dave ganz bei mir gewesen, war dann etwas genervt und dann ist die Person gegangen und dann habe ich kurz darüber nachgedacht und dann war meine Reaktion, weißt du was, die nächste Person, die reinkommt mit dem Telefon am Ohr quasi, da sprichst du es einfach mal an. Und da, um jetzt wieder zurückzukommen auf das Thema, was ich am Anfang angesprochen habe, ich habe in dem Moment entschieden für mich, ich möchte jetzt einfach mal meine Wahrheit teilen. Ich möchte einfach mal den Konflikt eingehen und quasi für mein Selbstwertgefühl diese Dinge aussprechen, anstatt immer nur alles runterzuschlucken und runterzuschlucken. Dann ist die nächste Person reingekommen und zufälligerweise war die Person auch wieder direkt am Telefon und dann habe ich es halt einfach angesprochen und ich habe wirklich, ich war wirklich freundlich, so freundlich es zumindest ging und ich meinte, hey, kann ich dir kurz was sagen, wenn du das nächste Mal vielleicht in einem Restaurant willst. Es kommt halt nicht so cool rüber, wenn du am Telefon bist und bestellst und der Kellner irgendwie gerade mit dir redet und ja... Ich weiß auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall ging dann alles sehr schnell und die Person, eine junge Frau, war dann etwas sauer und meinte irgendwie, Jo, was fällt mir ein, ihr das zu sagen und nicht der Person vorher und was, wenn es dann wirklich mal wichtig gewesen wäre in dem Moment. Und ja, es ging dann einfach super schnell. Ich war auch völlig überfordert, weil ich halt eigentlich eine andere Antwort erwartet hätte. Aber ja, ich war dann etwas überfordert. Die Person hat letzten Endes dann gesagt, hey, ich komme nie wieder, so ein Verhalten geht gar nicht und so weiter. In dem Moment war ich dann natürlich, wow, was, was ist gerade passiert? so Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch, der sich Dinge schnell zu Herzen nimmt auch. Und ich, dann natürlich mal, ich musste dann erstmal mich hinsetzen und irgendwie drüber nachdenken und habe gedacht so, hä, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und was war jetzt das Problem? Und war ich doch unfreundlich? Und ihr wisst ja auch, ich bin äh, so Manager, Betriebsleiter im Endre Deswegen muss ich natürlich auch irgendwie ein Vorbild sein und kann ich, ja, einfach mit den Gästen irgendwie umgehen und die Gäste irgendwie attackieren oder sowas in der Art. Und meine erste Reaktion war dann natürlich in dem Moment, okay, fuck, ich was falsch gemacht. Na toll, jetzt bin ich mal in einen Konflikt eingegangen und dann kriege ich so eine Reaktion. Und ja, ich war dann in dem Moment etwas <lacht> perplex. Letzten Endes habe ich dann Marilene und Charlie, zwei meiner Kollegen, Marilene kennt ihr ja auch schon aus der zweiten Episode, die haben mich dann ein bisschen beruhigt und haben gesagt, hey, alles cool. Ich glaube, das war einfach, ist einfach ein bisschen blöd rübergekommen, alles ganz entspannt. Und dann habe ich für den Tag auch die Situation abgeschlossen und habe dann gesagt, okay, ja, ist so ein bisschen ungünstig gewesen. Am nächsten Tag dann haben wir über, das Endre, über unsere Instagram-Page eine sehr lange Nachricht bekommen von der jungen Dame, in der sie den Vorfall quasi nochmal aus ihrer Perspektive geschildert hat. Und dann hat sie einen Aspekt aufgebracht, der mich in dem Moment extrem geschockt hat. Und zwar hat sie das Verhalten von mir als ein rassistisches Verhalten beurteilt. Und ich versuche jetzt, diese ganze Situation so neutral wie möglich einfach nur darzustellen, denn es ist definitiv ein extrem emotional beladenes Thema. Und es ist auch ein Thema, und da kommen wir auch gleich schon zum Punkt, worauf ich nachher hinaus möchte, was ich aus meiner Perspektive schwierig nachvollziehen kann. Aber dazu kommen wir gleich. Jedenfalls haben wir eine sehr lange Nachricht bekommen von der Dame und ich war in dem Moment total geschockt, weil ich mich ja, sehr attackiert gefühlt habe ich, ich war so, hä, das stimmt überhaupt nicht, das kann doch nicht sein. Und ich war echt getroffen und irgendwie auch verletzt und habe mir dann auch gedacht, okay, warum ich, warum muss ich jetzt einmal, habe ich mir was gesagt und dann kommt direkt so eine Reaktion zurück. Und dann habe ich mir natürlich auch Gedanken, ob es Andre gemacht hat und habe gesagt, hey, darf natürlich nicht sein, dass jetzt irgendwelche Gerüchte nachher in die Welt gestreut werden, dass im Endre irgendwie Menschen mit Migrationshintergrund schlecht behandelt werden. Diese ganze Situation hat mich so befreut, dass ich erstmal wirklich weinen musste und echt mich so richtig hilflos gefühlt habe. Dann habe ich mich im Laufe des Tages mit Marilene, mit Janine, die Besitzerin vom Endre und ihrem Ehemann Mike nochmal zusammengesetzt und wir haben alles nochmal besprochen und es war natürlich auch schön zu hören, dass ich in dem Fall den totalen Rückhalt von den beiden hatte, oder von den dreien besser gesagt. Und wir haben dann letzten Endes zusammen eine Antwort mehr oder weniger formuliert, die wir dann der jungen Dame geschickt haben. Letzten Endes war die Antwort nicht die Antwort, die sie sich erhofft hatte. Ich möchte da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, denn ich persönlich habe mit der Sache abgeschlossen, sondern ich möchte nur einmal noch die wichtigsten Punkte dabei erwähnen, die für den Rest des Podcasts relevant sind. Und zwar ging es letzten Endes darum, also sie hat nicht geschrieben, dass sie glaubt, ich bin ein Rassist, aber sie hat halt gesagt, ich habe unbewusst rassistisch gehandelt, in dem Moment, in dem ich sie bedient habe, in dem ich quasi sie belehrt habe. Und ja, letzten Endes, dass ich sie nur in dem Moment angesprochen habe, weil sie eine Frau mit ja, Migrationshintergrund war und dass ich quasi nur diesen Konflikt mit ihr gesucht habe, weil ich das Gefühl hätte, ich müsste ja, Menschen mit Migrationshintergrund belehren und quasi die deutschen Regeln aufzwingen. Das war jetzt so grob der Knackpunkt in der ganzen Nachricht. Mein erster Gedanke natürlich nach beiden Nachrichten war, das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Und wenn man dann ein bisschen genauer geht, okay, was passiert eigentlich in meinem Kopf in dem Moment, dann ist es eigentlich nur eine ganz natürliche Sache, die jeder Mensch hat, wenn er sich angegriffen fühlt. Und zwar ist es das Ego, was da nach oben kommt. Und das Ego verteidigt sich halt in so einem Moment. Das Ego streitet alles ab. Das Ego verneint in gewisser Weise die ganze Situation, und sagt nein, nein, nein. Das stimmt einfach nicht. Ich glaube, jeder von uns war schon mal mindestens ein paar Mal in so einer Situation, wo Kritik an dir verübt wurde und man in dem Moment dann, anstatt die Sache reflektiert zu betrachten, man einfach in die Verteidigungsposition gegangen ist. Ja, das ist eine natürliche Position, die das Ego einfach einnimmt, um sich selbst zu schützen. Ich denke, wir müssen verstehen, was das Realität oder das, dass es keine hundertprozentige Realität gibt. Realität ist immer subjektiv und das dürfen wir niemals vergessen. Für jeden Menschen ist die Realität anders. Und so viele Faktoren spielen damit rein. Die Kindheit zum Beispiel, generell dein Hintergrund, welchen Freundeskreis du hast und hattest, in welchem Umfeld du lebst. Auch generell, wie reflektiert man einfach ist oder wie sehr man an sich selbst arbeitet. Das sind so viele Faktoren, die da rein spielen. Von daher, es gibt keine hundertprozentige Realität. Niemand hat jemals Recht. Das muss man sich immer bewusst machen. Klar gibt es einige Dinge, die sind mit Studien und Untersuchungen belegbar. Aber selbst solche Dinge können vielleicht in zehn Jahren mit, mit neueren und besseren Untersuchungsgeräten, können die Ergebnisse einfach einmal ganz obsolet sein und ganz andere Ergebnisse rauskommen. Also Realität ist wirklich immer nur ein Konstrukt, was man für sich selbst erschaffen hat. Bewusst und unbewusst. Letzten Endes ist der ganze Konflikt, die ganze Konversation so ausgegangen, dass ich gesagt habe: Hey, die Antwort, die ich dir als letztes geschickt habe, war nicht die Antwort, die du dir erhofft hättest. Was wäre die richtige Antwort gewesen? Weil es mich wirklich ernsthaft interessiert hat und weil ich gesagt habe: Ich muss aus dieser, aus dieser Opferrolle, sage ich mal, ich muss aus dieser Opferrolle rauskommen, aus dieser Rolle, in der mein Ego angegriffen wurde. Und stattdessen möchte ich versuchen, mich in ihre Rolle hineinzuversetzen. Weil ich habe gemerkt, solange ich in dieser Opferrolle war, hat es mich extrem gestresst und ich musste die ganze Zeit drüber nachdenken. Ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren, sodass ich gesagt habe, okay, es bringt nichts. Ich versuche jetzt einfach einen Perspektivenwechsel. Und da kommen wir auch jetzt zum springenden Punkt letzten Endes, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit diesem Podcast. Also kurz nochmal, um die, um die Geschichte zu Ende zu bringen. Letzten Endes hat sie dann eine Antwort geschrieben, die sie sich von mir erhofft hätte. Und es ist so witzig, weil ich hatte dann, nachdem ich quasi mit der Sache so ein bisschen abgeschlossen hatte, noch ein paar Podcasts gehört, wo auch ähnliche Themen dann quasi besprochen wurden. Und das war einfach so passend. Deswegen habe ich das auch gleich auch hier mit in den Podcast reingenommen. Manchmal ist es einfach so, das Universum wirft dann einfach zufällig Dinge dazu, um noch mehr aus solchen Situationen zu lernen. Also erstmal kurz, wie ich die Sache dann geregelt habe. Also In der Situation habe ich dann wirklich, im Englischen sagt man surrendered. Also ich habe quasi den Kampf aufgegeben den Kampf mit ihr und den Kampf mit meinem Ego und habe gesagt, sorry, es tut mir leid, es ist scheiße gelaufen. Des Weiteren habe ich versucht, mich in ihre Situation reinzuversetzen. Und ich kann in dem Sinne keine, ich kann mich nicht wirklich in sie hineinversetzen, denn ich bin einfach keine Frau mit Migrationshintergrund. Und ich habe einfach einen ganz anderen Hintergrund. Deswegen ist es schwierig, wirklich sich perfekt in sie hineinzuversetzen. Aber was man halt spüren kann, ist halt ein, eine Art Mitgefühl. Eine Art Mitgefühl für ihren Schmerz und zum Beispiel hat mir dann auch mehr geholfen, die ganze Sache mit dem Thema Veganismus zu vergleichen. Also mit, dem, mit der Frustration, die man häufig auch, besonders als neu-veganer Mensch, gegenüber anderen Menschen spürt, die extrem verschlossen sind gegenüber dieser ganzen Thematik. Also wenn du halt Leuten versuchst, das Thema Veganismus nahe zu bringen und dann letzten Endes aber nur auf taube Ohren stößt. Sagt man das auf taube Ohren? Ja, ich glaube ja. <lacht> ich glaube, ihr seht, worauf ich hinaus möchte. Alle, die vegan sind, kennen glaube ich diese Stufe, wenn wirklich Leute das komplett verneinen und sagen, das ist alles Quatsch und das stimmt überhaupt nicht. Von daher in gewisser Weise ist da dieser Frustrationsaspekt ähnlich. Und deswegen konnte ich mich so ein bisschen in dieses Gefühl, das man hat, wenn Leute halt dann sowas bestreiten, dieses Gefühl konnte ich dann einfach nachvollziehen. Des Weiteren habe ich dann auch ihr meinen Respekt ausgesprochen, dafür, dass sie bereit ist, Konflikte einzugehen und quasi eine Art Aktivistin ist, um Missstände in unserer Gesellschaft aufzudecken. Und ich habe vor solchen Leuten Menschen, die wirklich ihre Komfortzone verlassen, um Missstände in unserer Gesellschaft aufzudecken, vor solchen Leuten habe ich den größten Respekt. So, und jetzt möchte ich einmal die Lektion, die ich aus dieser ganzen Geschichte mitgenommen habe, wiedergeben. Das ist so eine Mischung aus... Teilen, die ich in den Podcasts gehört habe und auch anderen Teilen, die ich halt einfach in Büchern mal gelesen habe. Es war so interessant, weil ich habe als allererstes ein paar Tage danach den Rich Roll Podcast und Leute, die mich kennen, wissen, dass es, glaube ich, mein Favorite Podcast aller Zeiten ist und von dem ich extrem viel Mehrwert schon mitgenommen habe über die Jahre und extrem viel lernen konnte, Rich Roll. Und der hatte vor kurzem mein Gespräch mit einem gewissen Adam Grant. Und ich meine, Adam Grant ist auch Psychologe und ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was er ist. Aber es war ein super Gespräch. Ich weiß auch nicht mehr genau den Wortlauf, Wortlaut, aber es ging in dem Gespräch genau um dieses Thema, dass die Welt in gewisser Weise ein besserer Ort wäre, wenn jeder Mensch in einem Konflikt, also wenn Menschen quasi zwei unterschiedliche Meinungen haben und diese Meinungen aufeinandertreffen, wenn jeder Mensch erstmal davon ausgehen würde, dass man selbst falsch liegt, also dass man quasi die Möglichkeit, dass man falsch liegt, erwägt. Und auf dieser Basis, dass beide sagen, okay, hier ist meine Meinung, aber vielleicht liege ich falsch. Wenn man auf dieser Basis Konflikte oder Auseinandersetzungen bestreitet, dass man so viele von diesen Konflikten einfach so viel friedvoller lösen könnte. Und es könnte sein, dass man dann der eine von beiden sagt, okay, ich habe deine Argumente gehört, ich sehe, deine Argumente sind überzeugend, ich glaube, ich muss meine Meinung ändern. Oder, da beide so offen sind, sagt man, hey, wir finden irgendwie so einen Mittelweg Beide Seiten haben gute Argumente. Es gibt, wie am Anfang schon erwähnt, keine hundertprozentige Realität, die für jeden stimmt. Wir treffen uns in der Mitte. Wir finden so eine Art Balance. Und diesen Aspekt fand ich mehr gut. Also da gehen sie in dem Podcast noch viel mehr drauf ein. Super spannender Podcast, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann, witzigerweise, habe ich kurz danach einen Podcast von den The Minimalists, also von den Minimalisten, auch einer meiner absoluten Lieblingspodcasts gehört. Und da sind sie auf den Aspekt eingegangen, warum... Wir Menschen dazu neigen, uns immer zu verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Und wir haben, die haben da dieses wunderbare Beispiel von einer jungen Frau, die zu einem Psychologen geht. Und das war wohl ein echtes Beispiel. Eine Frau geht zum Psychologen und sagt, hey, die und die Person sagt, ich bin dumm. Und dieser Psychologe erklärt ihr dann, warum sie sich so angegriffen fühlt von, von so einer Aussage, hey, du bist, du bist dumm oder du bist blöd. Er erklärt das so, dass uns diese Aussage, dumm oder blöd, in ihrem Fall so trifft, weil tief in unserem Inneren so eine kleine Stimme sagt, hey, vielleicht stimmt es ja, vielleicht stimmt es ja wirklich, dass ich dumm bin. Und er hat das dann so verglichen, was wenn jetzt jemand zu dir sagen würde, hey, du bist ein Käfer, zum Beispiel. Dann würde jeder Mensch sagen, hä, das, was ist das denn für ein, für ein Angriff, was ist das denn für eine Beleidigung, ich bin doch kein Käfer. also Das wird niemanden jucken, weil jeder weiß genau, er ist kein Käfer. Aber wenn jemand sagt, hey, du bist dumm, wenn es tief in dir irgendwo was drin, was aktiviert wird, sei denn, du weißt zu 100% und bist zu 100% sag ich mal in deiner Mitte und weißt, hey, ich bin nicht dumm, dann nicht. Aber wenn du halt diese Unsicherheit irgendwo in dir drin hast, hm, vielleicht hat die Person ja recht. Das ist, wenn du defensiv wärst in dem Moment und sagst, hey, was soll das? Wenn man das jetzt auf mein Beispiel bezieht, klar, ist natürlich meine erste Reaktion, hä, ich habe überhaupt nicht rassistisch gehandelt. Aber irgendwas tief in mir drin hat halt gesehen, okay, vielleicht habe ich in dem Moment doch rassistisch gehandelt weiß ich ja nicht. Es war ja auch irgendwo vielleicht ein unbewusstes Verhalten. Und deswegen war ich so getriggert. Mega interessanter Aspekt und der hat mir auf jeden Fall nochmal eine neue Perspektive eröffnet. Also vielleicht könnt ihr ja auch mal in eurem Leben schauen, in welchen Momenten Leute irgendwas zu dir gesagt haben. Und du hast dann erstmal extrem defensiv und dann extrem angegriffen reagiert. Aber vielleicht schaffst du es denn ja jetzt einfach mal zurückzutreten und die Sache von der, von der Seite quasi zu betrachten und zu sehen, okay, die Person hat vielleicht recht oder die Person hat definitiv nicht recht. Also spannender Aspekt auf jeden Fall. Dann noch ein neuer Aspekt, der ist mir tatsächlich heute erst eingefallen. Und das ist aber auch eine einfach eine extrem wichtige Lektion, die man irgendwie verstehen muss für sein Leben. Und das ist, du kannst keinen Streit oder Argument gewinnen. Und diese Idee kommt aus einem der besten Bücher, was es überhaupt gibt, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Dale Carnegie, How to win friends and influence people weil es ist deutsch nicht, es ist so ein Klassiker in der, im Bereich so Persönlichkeitsentwicklung. Viele kennen das bestimmt auch, kann ich sehr empfehlen. Gibt es, glaube ich, auch bei Spotify als Hörbuch auf Deutsch. Und da gibt es ein Kapitel, wo er darüber redet, dass du kein Streit, kein Argument, Argument gewinnen kannst. Und er erklärt das so, dass entweder gewinnst du dein, deinen Streit, hast quasi die besseren Argumente, aber dann ist die Person, mit der du den Konflikt hattest, genervt, sauer nicht mehr auf deiner Seite, das willst du auch nicht. Oder du verlierst den Konflikt, weil du die schlechteren Argumente hast und dann hast du richtig verloren. Also so oder so, egal welchen Weg du gehst, du verlierst sowieso das Argument. Es sei denn, man geht von vornherein in einen Konflikt mit einer Offenheit rein und ist bereit, auch seine Fehler zu sehen. Und ich glaube, auch wenn man mit so einer Offenheit in so einen Konflikt reingeht, dann ist die andere Person automatisch auch viel offener dafür, selber seine eigenen Fehler zu sehen. Oder was meint ihr? Und zum Abschluss hatte ich dann noch einen, einen vierten Aspekt und der kommt so ein bisschen aus meinem, aus meinem Yogi-Hintergrund. Also ich würde mich schon als, als kleiner Yogi bezeichnen. Ich bin jetzt natürlich kein Yogi, der jetzt jeden Tag fünf Stunden meditiert und Mantras chantet und extreme Hingabe zeigt. Aber so ein bisschen den, den Yogi-Lebensstil, den lebe ich irgendwie schon und mag ihn auch total gerne. Und es gibt einen äh, mittlerweile verstorbenen, ja, richtigen Guru quasi schon, Ram Das ist eigentlich relativ bekannt, hat auch ein sehr schönes Buch geschrieben, Be Here Now heißt es Und er hat immer gesagt, love everyone and tell the truth. Also liebe jeden und lüge nicht, oder sprich die Wahrheit. Und er spricht auch immer davon, dass dieser Konflikt, den wir zum Beispiel hatten, das war nur auf oberflächlichem Level, auf, auf, auf Ego-Level. Aber wenn wir eine Stufe oder zwei Stufen tiefer gehen, wenn wir auf das Seelenlevel quasi kommen. Ich weiß, es wird jetzt ein bisschen spirituell und da kann vielleicht nicht jeder was mit anfangen, aber wenn wir auf dieses Seelenlevel kommen, dann erkennen wir, dass wir auf Seelenlevel alle gleich sind. Wir sind alle eins. Alle Menschen sind eins letzten Endes und auf dem Seelenlevel sind wir auch eins. Und er spricht dann immer davon, wenn wir auf dieses Level runtergehen, dann können wir andere Personen nicht nicht mögen. Dann können wir andere Personen nur lieben, weil wir alle eins sind. Wir lieben uns selber und dadurch lieben wir alles andere. Das war jetzt ein bisschen spiritueller Exkurs, <lacht> kann ich verstehen, wenn da nicht jeder was mit anfangen kann. Aber mir hilft es in dem Moment total, wenn ich sage, hey, sie ist auch nur ein Mensch. Und ich kann das dann tatsächlich schaffen, ein gewisses Gefühl der Liebe. Und Liebe jetzt nicht im Sinne von in der Beziehung, sondern so eine allgemeine Liebe. So eine allgemeine Liebe für alle Lebewesen, für die Welt, für die Natur, für alle Tiere. Wenn man das schafft, diese so ein bisschen herauszuholen und zu spüren, dann kann das extrem viel bringen und einfach das Leben extrem viel leichter machen. So, das äh, war eigentlich auch mein Gedankengang. Ich hoffe, die Message, die ich so ein bisschen rüberbringen wollte, ist irgendwie klar geworden. Es war tatsächlich ein bisschen schwieriger, als ich dachte, das Thema so ja, zusammenzufassen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber vielleicht könnt ihr ein, zwei Sachen daraus mitnehmen. Vielleicht habt ihr auch irgendwie Kommentare dazu, irgendwie eine Meinung. Schickt mir das gerne privat als Nachricht bei Instagram, bei WhatsApp. Ich bin auf jeden Fall, jetzt nochmal abschließend, um das zu sagen... Jetzt im Nachhinein sehr dankbar für die Situation, weil sie mich extrem viel gelehrt hat und weil ich halt einfach eine neue Perspektive dadurch sehen konnte und mich in gewisser Weise in meiner persönlichen Entwicklung, in meiner persönlichen Heilung einfach nochmal ein Stück weitergebracht hat. Na naja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören von dieser zweiten äh, Solo-Episode. Kommentare, Feedback ist immer willkommen. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.